2: Говорим о новом виде налоговычета, вычета, который может появиться уже совсем скоро. Дело в том, что в Госдуме предложили вести социальный налоговый вычет для несовершеннолетних, которые ведут активный образ жизни. Речь идет о подростках, которые занимаются фитнесом или же посещают спортивные секции. Специалисты уже подготовили соответствующую поправку к этому закону.
0: Согласно документу, налоговый вычет смогут получить не только налогоплательщики, но и их несовершеннолетние дети. Это коснется также усыновленных и подопечных детей. Ну и подробнее о налоговом вычете и способах его получения нам расскажет Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, автор книг по финансовой грамотности. Она уже с нами на прямой связи. Елена, доброе утро.
2: Здравствуйте. Елена, расскажите, как этот новый вид налогового вычета будет работать? А,
1: ну, когда вы оплачиваете, для того, чтобы получить любой налоговый вычет, давайте, наверное, с общих черт начну, необходимо иметь белую зарплату. Дело в том, что ни индивидуальные предприниматели, ни самозанятые не смогут получать никакие налоговые вычеты, так как они не оплачивают 13% в бюджет и, соответственно, нет права на возврат. А те люди, которые официально трудоустроены, которые оплачивают 13%, они имеют право, собственно, на социальные налоговые вычеты. Это не только фитнес, но и еще и медицинские услуги, обучение где-либо, оплата полисов долгосрочного страхования жизни. В том числе и имущественный вычет. Это когда мы покупаем с вами какой-то объект недвижимости и вправе получить часть денег обратно. Как будет работать? Если несовершеннолетний трудоустроен, то он, соответственно, сам может подавать, или же он может подавать самостоятельно и показывать о том, что ему оплачивали родители.
0: Если мы говорим про какие-то ограничения, сколько максимальную сумму мы можем получить и можно ли суммировать несколько налоговых вычетов?
1: А, вообще у каждого налогового вычета есть определенные ограничения, и социальные налоговые вычеты составляют максимально 15 600. Вы можете получить обратно при условии, что вы потратили 120. В месяц? Если вы. Или а, э, нет, за год. За mm-hmm. год. За год. То есть если вы, вы, вы потратили на все социальные вычеты, не только на фитнес, но и на оплату медицинских услуг, на обучение детей там, в детском саду, в школе или в вузе, и, там, предположим, на оплату медикаментов, э, суммарно вы потратили 120 и более, то вам вычет вернут максимум со 120. Если вы потратили меньше, то, соответственно, вам вернут 13% с меньшей суммы. И расчет именно идет такой, что если 120 потратили, то 13% это 15 600, и вот 15 600 к нам возвращается в карман.
2: Елена, какие еще виды налоговых вычетов вы бы лично добавили? Вот чего еще не хватает?
1: А вообще, которые, которых, которых не существует... еще не
2: существует, но было бы неплохо, чтобы существовали. Или, в принципе, а... хорошо было бы вообще за все в принципе, получать этот вычет?
1: Дело в том, что, но мне кажется о том, что вот система, связанная с этими ограничениями в 120 тысяч на социальный налоговый вычет, она все-таки должна быть пересмотрена в будущем, потому что 15600 это все-таки маловато. Потому что мы все-таки, мы тратим реально больше денег на обслуживание самих себя. Мы не только оплачиваем обучение детей, мы не только пользуемся медицинскими услугами а, или покупаем медикаменты. Суммарно за год этой суммы все-таки не хватает. То есть я бы, конечно, увеличивала стоимость налоговых вычетов социальных.
0: Но вот этот налоговый вычет для активных, ведущих активный, спортивный образ жизни подростков сделан для того, чтобы их привлекать к спорту. Не проще ли сделать было кружки бесплатные? какие-то побольше чем вычет потом выдавать и оформлять
2: все это?
1: Ну, система по-другому немножко работает. Дело в том, что кружки платные именно из-за того, что люди, которые там оказывают услуги, они зарабатывают на этом. А если делать кружки бесплатными, тогда нужно будет выделять зарплаты сотрудникам, которые будут вести эти кружки. А здесь, соответственно, дополнительные расходы возникают помимо того, что зарплата, еще содержание и различные взносы в пенсионные, в налоговые и так далее, и так далее.
2: Елена, вы сказали, уже давно не менялась вот эта верхняя планка, да, социальная да. 120 тысяч, имущественного в 2 миллиона. Как давно вообще они существуют? Вообще от чего отталкивались, когда создавали эти верхние планки? А,
1: ну, изначально, изначально вообще их создавали для того, чтобы государство фиксировало, сколько максимум они готовы поделиться с населением с возвратом. И если социальные вычеты, они зафиксированы там много уже лет, я сейчас не буду врать, не буду говорить сколько, всего лишь потому, что не помню, то имущественные вычеты, они хоть как-то пересматривались, и там вводились в том числе и проценты по ипотеке, когда уже понятно стало, что большинство людей покупает объекты недвижимости с помощью договора кредитования, в том числе имущественный вычет начал распространяться и на проценты. Однако... Однако вот именно эта система, связанная с вычетами, и тем, что мы можем их получать исключительно имея вот хорошую зарплату, потому что в год вычеты, они как, они суммируются, но больше, чем вы оплатили государству, вам Больше вам все равно
0: никто не выдаст. Спасибо
1: большое, Елена Феоктистова,
0: директор Центра финансовой культуры, автор книг по финансовой грамотности, была с нами на прямой связи.
1: Вперед к финансовой свободе!